Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 18º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e o programa dessa semana será um pouquinho diferente. Vocês já repararam que ele não foi ao ar na quarta-feira, já que a MMA Fight lançou o podcast mensal sobre os nossos rankings, mas a grande diferença mesmo desse episódio é que o convidado é mais importante que qualquer outro lutador de MMA por aí. Sim, o papo dessa semana é com você, amigo ouvinte, que atendeu o meu chamado no Twitter e no Instagram, e mandou perguntas sobre tudo que está rolando por aí no mundo MMA. Então, vamos parar de enrolação e começar logo com a primeira pergunta que veio do glorioso RDN94 no Instagram, perguntando, na minha opinião, as maiores promessas brasileiras do MMA fora do UFC. Cara, eu subi uma matéria é, no começo do mês, todo ano eu faço isso, nos últimos oito ou nove anos, eu faço isso no MMA Fighting, é, no começo de cada ano, listando ali as 10, 15 promessas para ficar de olho no MMA. Acho que vale a pena checar. Eu subi no começo de janeiro 10 nomes para se ficar de olho no MMA em 2022. Tem muita gente boa ali. Tem gente que já está pronta, caso um UFC queira contratar, um Bellator, um One Championship. Tem gente ali que está um pouquinho mais verde ali ainda, né? Ponta a, a Stephanie Rondinha. Se eu não me engano, ela é 3-0 no MMA só, mas na última luta dela, no Xotô... Desculpa, né? no LFA, que foi disputado lá no, na Casa da Nova União, né? ela venceu uma atleta que era campeã mundial amadora de MMA. Foi uma, uma vitória muito surpreendente para mim até. Então, acho que ela, ela é 3-0, ela é verde, mas ela mostrou muito futuro. Já, já, já tinha mostrado um talento antes, mas essa vitória realmente é uma atenção. Mas desses dois ali, acho que vale, e, e vale a pena olhar para assistir os highlights ali, né? tem vídeos de cada um. Desses 10 desse ano, eu destacaria ali o Kaique Costa, que está vindo de um nocaute brutal no Jungle Fight. E a Daiane Souza, a Dai Monster, que ela divulgou nas redes sociais, né? Que assinou com o One, o One Championship lá da Ásia. E eu descobri, conversando com fontes ali, que ela vai disputar um GP por lá. Então, 
é um nome para se ficar de olho, quem sabe chegar lá e ir atrás de um cinturão também, né? E a segunda pergunta também veio do, do Instagram, né? do Igor Lopes, grande Igor Lopes. Ele perguntou é, se eu acho que um dia o MMA vai voltar a ser aquele fenômeno no Brasil que era com o Anderson Silva, ou se aquilo foi uma fase de descoberta, uma empolgação que não volta mais. Cara, Igor, eu acho que aquela, aquele cenário que a gente viveu, né? É, uns 10 anos atrás, um pouquinho menos, foi a tempestade perfeita, né? Porque o UFC estava começando a dar audiência, estava o Anderson Silva porra, explodindo, tinha o José Aldo como campeão, tinha mais gente. O UFC finalmente veio para o Brasil, né? Começou a investir aqui no mercado e tal. A Rede TV transmitiu um evento ao vivo. A Globo percebeu o, o potencial de marketing que tinha o, a empresa, né? O UFC. Mas o que eu acho que lá era a tempestade perfeita, cara, o que a gente viveu naquela época. É, a gente tinha muito campeão. Tem muita gente de nome, muita gente que já era consolidada no, no topo do mundo há muito tempo. O Anderson e o José Aldo eram campeões dominantes nas suas categorias. A gente sabe que o fã brasileiro começa a acompanhar um esporte novo, assim, quando a gente tem grandes nomes, né? Fora do, do ciclo futebol ali, né? Para você se destacar, na Fórmula 1 tem que ter um cara que dirija muito, que era muito pica para ser campeão, para poder crescer o esporte no Brasil entre os fãs casuais, né? Não acho que seja impossível, porque o Brasil tem muitos caras bons. É, dentro do UFC, caras com potencial de marketing muito grande, mas tem que ser uma coisa trabalhada, o UFC tem que investir muito, a Globo também tem que querer né, é, ajudar como um produto deles, é, mas eu acho que sim, tem, tem, tem potencial, mas precisaria chegar muita gente é, diferente, muita gente com talento e com carisma para poder chegar naquele nível. A gente tem hoje o Charles do Bronx, que é um cara que pô, explodiu depois que ganhou o cinturão. O Glover, que é um cara cara de macho, todo mundo adora o Glover. Mas o Glover, ele não é um cara que gosta muito de fazer mídia, ficar aparecendo e tal. Então, dificulta a, a, a explodir ele na, entre as massas. né? Mas acho que a gente tem potencial, sim. Resposta curta, a gente tem potencial, mas tem que, ser, tem que ter várias, várias, várias conjunturas que aconteceram ao mesmo tempo para poder dar certo. Né? A pergunta seguinte é do Alexandre Obegaria mais conhecido como meu primo, <risos> que perguntou por que eles lutam de sunga. <risos> é, então, hoje em dia ninguém luta de sunga mais, né? Graças a Deus. Mas se você tiver com vontade de ver lutador de sunga, o mais recente disso no UFC foi o Dennis Hallman no UFC 133. Joga no Google aí e se divirta com a bela sunga que ele usou naquela luta que pô, deixou o Dana White arrancando os cabelos que ele não tem. A pergunta seguinte veio da Evelyn Rodrigues, correspondente do combate lá em Las Vegas, né? que coincidentemente fez a mesma pergunta do, do Carlinhos Antunes. O Carlinhos tinha feito um pouquinho antes. <risos> Vamos dar o crédito para o Carlinhos aqui. Sempre na frente. Né? O cara é diferenciado. O Carlinhos Antunes está sempre comigo às quartas-feiras no Resenha do Encarada lá no YouTube. Né? Eles perguntaram qual foi... A... Deixa eu achar aqui. Qual foi o maior perrengue que eu passei entrevistando alguém? Cara, essa foi... Tive que... Essa é uma pergunta difícil. Acho que o maior perrengue que eu passei foi mais por uma burrice minha mesmo. Eu fui entrevistar o Sage Northcutt, ex-jogador do UFC, né, que hoje está no One Championship. Consegui o contato do, do pai dele, consegui marcar uma entrevista. A primeira entrevista que ele ia dar depois de ser nocauteado pelo Cosmo Alexandre no One Championship, que afundou a, o, o rosto dele, né, teve que passar por cirurgia, ficou bem mal mesmo. E eu entrevistei ele por telefone, fiquei, sei lá, uns 15, 20 minutos com ele no telefone, gravei a entrevista bonitinho. Quando eu fui escutar a gravação, eu me dei conta que eu não tinha gravado nada. Por 20 minutos com o cara no telefone, eu não tinha nada. Cara, primeiro sentimento, eu senti vergonha, me senti um completo idiota, né? Mas, cara, eu pensei, cara, eu vou ter que resolver isso agora, se eu deixar o tempo passar, já era, né? Eu mandei uma mensagem para ele, falou assim, pô, Sede, obrigado pelo seu tempo, mas, infelizmente, deu um problema no gravador, culpei o gravador e perdi a entrevista, cara. Se você 
quiser marcar outro dia para a gente refazer a entrevista, pô, ia agradecer muito. Se não quiser refazer a entrevista, eu também vou entender 100%. Mas, pô, o Sage é um cara muito gente boa, cara. Ele falou assim, pô, liga de novo aí. Aí eu liguei para ele de novo e refiz a entrevista. Nessa entrevista eu fiz uma entrevista mais curta, só foquei no que era realmente importante para a matéria, né? Aquele papo furado ali, jogar a conversa fora para poder amaciar a carne antes de fazer as perguntas, né? Isso eu já, já pulei tudo porque eu não ia usar e, pô, já entrevistar o cara duas vezes, eu vou direto ao ponto, né? Então, esse foi o maior perrengue que eu passei, 100% por culpa minha, mas ficou na história como culpa do gravador. E eles perguntaram qual foi é, o maior perrengue que eu passei entrevistando em cobertura de eventos. Cara, esse foi, sem dúvida nenhuma, o cobertura do FC 129 em Newark, em Nova Jersey. Foi a primeira vez que eu fui cobrir... É, primeira vez que eu saí do país, na verdade, é, a trabalho, né? Fui lá para Nova Jersey e cobri o evento que ia ter o Shogun defendendo o cinturão contra o John Jones e vários brasileiros no card. E eu fui bem aqui em cima da hora, a viagem foi marcada em cima da hora, eu trabalhava na tatame ainda. E eu cheguei lá e descobri que eu não estava credenciado para o evento. Um pequeno detalhe, não estava credenciado para o evento. E descobri isso na hora de entrar na pesagem. Eu cheguei na, na cidade um, dois dias antes da, da, da pesagem. Na hora de entrar, o pessoal da assessoria olhou no papel e falou, olha... Teu nome não tá aqui, não. Eu, pô, mas eu vim do Brasil, mostrei umas revistas para eles, ó, escreveu para essa revista e tal, isso aqui. Olha, mas teu nome não tá aqui, não. A gente vai deixar você entrar agora aqui, mas para amanhã tu vai ter que resolver isso aí. E naquela época, tem que 10 anos, isso... O mundo não era como hoje, né? É, WhatsApp, essas maravilhas modernas que facilitam a comunicação. O máximo que eu tinha ali é um rádio Nextel e e-mail, né? Não tinha mais nada para falar com as pessoas. No dia seguinte, eu cheguei no evento e me deram um ingresso para assistir o evento. Então, fui para a arquibancada assistir. Não tinha aí uma entrevista pós-luta, não fazia nada. Eu ficava sentado lá assistindo como se eu fosse um fã qualquer. Depois que o evento acabou, fui tentar. Tinha outros repórteres do meu lado, né? Fui para coletiva de imprensa pós-luta. O segurança não, não queria me deixar passar, claro, porque eu não tinha credencial. Esses outros repórteres tinham. E aí, cara, eu tive que dar um jeitinho brasileiro, né? Eu tava entrando no... Vi alguém saindo de uma sala onde era a sala de imprensa, a de coletivo. Aí eu falei pro segurança, pô, cara, eu vou aliviar esse negócio e já volto aqui, então. Aí ele, beleza, vai lá. Eu, obviamente não voltei, sentei lá na sala de imprensa para coletiva e de lá eu não saí até o final da coletiva, mas a pessoa, tu vai para os Estados Unidos para cobrir o UFC e simplesmente não produz nada. Seria, talvez, o fim da minha carreira. <risos> mas não, mas eu consegui me salvar ali. É, a próxima pergunta, também no Instagram, veio do Juan, Juan Fagundes, perguntou, na minha visão, das duas revanches que a gente vai ter agora pelo cinturão, é, Amanda Nunes, Juliana Penha e o Davidson Figueiredo contra o Bendo Moreno. Quem eu acho que tem mais chance de trazer o, FC, o cinturão para o Brasil? Eu acho que se você perguntar quem tem mais chance é a Amanda Nunes, né? A Amanda Nunes é, começou a luta muito bem contra a Juliana Penha, depois não sei o que aconteceu, né? Se cansou, o que, que houve, que acabou perdendo. O Davidson fez uma grande luta com o Bendo Moreno na primeira vez, na segunda já não foi tão bem. Obviamente o Davidson tem chance, tem talento, potencial para pegar o cinturão de volta, mas. Você está perguntando quem tem mais chance. Quem tem mais chance é a Amanda Nunes. A pergunta seguinte, do André Moury, perguntando é, quando eu entrevistei o Rickson há pouco tempo, e se eu sei qual é a da treta entre ele e o Royce, que eles não se seguem no Instagram, e que ele já perguntou para outros repórteres e ninguém sabe de nada. E, cara, desculpa te decepcionar, mas eu também não sei. Essa foi novidade para mim, não sei qual é a da treta, se é que tem uma treta entre eles ou não, mas vou ficar te devendo essa. A pergunta seguinte é do Estevam Cruz, mais conhecido como meu irmão. <risos> então, se é possível ser repórter de MMA no Brasil sem cair na necessidade quase obrigatória, exigida por lutadores e por fãs de luta de ser jornalista torcedor? 
dos lutadores brasileiros. Cara, essa é realmente é, é uma é uma coisa que me incomoda. É interessante que você falou, né? Tipo, realmente é exigida por lutadores e por fãs de luta. Como a gente vive num a gente cobre um esporte de nicho, te acompanha um esporte de nicho, existe um entendimento por parte de muitos lutadores, é, equipes, treinadores, empresários, de que o jornalista, que a imprensa tem que ser torcedor quando o lutador vai para o exterior, vai para o UFC, é, vai para o Bellator, que a gente tem que torcer para eles ganharem e tem que apoiar os caras, tem que defender eles. É claro que, por exemplo, se um brasileiro vai para o UFC e ganha, quanto mais brasileiro ganhando nos eventos internacionais, melhor para mim, porque eu sou correspondente de MMA no Brasil. Então, o sucesso do país no, no exterior, é, entre aspas, justifica o meu emprego. Né? Se todos os brasileiros perderem e forem demitidos do UFC, do Belo, se não tiver mais nenhum brasileiro lá fora, o país se tornar insignificante no esporte, é por que eles vão, vão, vão ter um correspondente no Brasil? Né? Já não faz muito sentido. Mas você tem, é, é possível você cobrir o esporte, apoiar o esporte, sem ter que ser torcedor. É bom que o cara vença, mas... E daí? Porque se você fazer clubismo, né, o pachequismo, é uma coisa que incomoda muito. Aí você faz uma matéria que não é positiva ao lutador, ele te xinga, ele te bloqueia, você é perseguido. É, acontece muito, cara. Acontece muito, você é visto como Pô, polêmico porque faz perguntas e tal. É, mas é chato. Isso é chato, acontece muito, mas eu acho que isso um dia pode acabar. Mas vai, vai demorar um tempo ainda. Eu precisaria do UFC e do MMA, no geral, se tornar um esporte muito maior do que é hoje ainda, para ser para ter uma visão mais, mais profissional da parada, mas eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. A pergunta seguinte veio do No Love X, não sei se é assim que se escreve, se falam, ou No Love X, é, pedindo, perguntando quanto que vai sair a minha luta com o Renato Rebelo. Rapaz do céu, se você já tivesse visto um do lado do outro, saberia que nós estamos em categorias de peso diferentes. Eu devo ter, sei lá, uns, uns 30 centímetros a mais de altura que ele, é, peso, então, nem se fala. E não é minha praia, né? Eu casaria, sei lá, ele com o Coutinho. Acho que as categorias de peso são mais justas. Ele com o Coutinho. O Peg não sabe, o Renato Rebelo do sexto round, né? E o Coutinho do Canancarado. Casaria os dois. Fazer uma luta de youtubers aí, brasileiros. <risos> são as categorias de peso mais próximas. Acho que isso faria mais sentido do que eu, pelo amor de Deus. Já não tenho talento e o tamanho não tem... Não seria um pouco justo. Eu seria tipo Giant Silva. A pergunta seguinte... A Bia do Olhar da Luta perguntando qual foi a entrevista mais difícil que eu já fiz. Rapaz do céu. A entrevista mais difícil que eu já fiz. É difícil de conseguir ou... Ah, que eu consegui fazer, claro. Essa foi a, minha, foi a pergunta. Mais difícil de conseguir fazer. Cara, eu acho, não sei. É uma boa pergunta, cara. Foram tantas entrevistas. Pô, são mais de 14 anos. Vou muita entrevista. Sei lá, cara. Essas grandes personalidades assim, do, do esporte são difíceis de conseguir, né? Tipo, entrevistei recentemente o Rickson para o podcast. Foi uma entrevista difícil de conseguir. O Rickson, eu já, eu, já, eu já tinha falado várias vezes com ele, mas nunca por uma entrevista tão longa assim e tão, de assuntos tão sérios, né? Da é, história da família dele. Então, acho uma coisa nessa linha aí. São mais difíceis de, de conseguir, mas... No, no geral, o lutador de MMA é muito acessível. É uma, é uma coisa que facilita muito para quem está começando como jornalista e que quer cobrir esse esporte, diferente do futebol, diferente de outros esportes maiores, o MMA, os caras são mais acessíveis. Você manda uma 
direct para o cara no Instagram, ele vai te responder. Claro, não vai fazer isso com borrachinha, vai fazer isso com magrégua. Eles não vão te responder, mas os lutadores que estão chegando no UFC, até lutadores que já estão no UFC há bastante tempo, são muito acessíveis. É uma parte maravilhosa desse esporte, é como os caras são fáceis de você entrar em contato, de você entrevistar, os caras são muito solícitos. Então, essa, essa é uma parte muito boa, muito legal do, do MMA, né? como os caras respeitam o teu trabalho é, e se tornam, se, se fazem acessíveis mesmo quando você é um repórter que está começando o seu canal no YouTube. Isso é muito legal. É, a pergunta seguinte, deixa eu ver aqui, é do Bernardo Apostas, que quer saber se eu acho que o Charlinho, se ele venceu o Islam Mahachev, se ele tem chance de fazer o Khabib voltar da aposentadoria. Ah, é possível, hein? É possível. Ele tem que pô, passar o carro e, fazer, e jogar o jogo certo no microfone. Cara. Tipo, desafiar ali, falar, dar uma, dar uma provocada. E sabe que o Khabib é um cara que leva muito as coisas a sério, né? um cara prometeu que ia se aposentar depois da morte do pai e cumpriu, mas será que ele voltaria se visse um cara tão próximo a ele perdendo? O Charlinho dá uma provocada, pô, Cabib, não era nada, mas que esse é o cara aqui que eu não vou ficar passei o carro nele, também você, então, só que se der o jogo certo, quem sabe, eu não, eu, eu não duvidaria. Acho que não, acho que o Cabib não volta realmente, mas eu não duvidaria não, acho que é impossível não. O Carlinhos Antunes, sempre ele, mandou uma mensagem aqui perguntando qual foi o maior evento que eu já cobri em loco e por quê. Cara, o maior evento que eu já cobri em loco não foi de MMA, foi as Olimpíadas de 2016, foi uma experiência maravilhosa. Eu não cobri por MMA Fight, eu cobri por SB Nation, que é como se fosse o site mãe do MMA Fight, né? O MMA Fight fica dentro do SB Nation, que fica dentro da Vox. E eu me conheci pelo SB Nation e fui pô, assistir, cobri um milhão de esportes diferentes, todos. Eu entrevistei jogador de tênis, entrevistei a, a Kayla Harrison, que é hoje campeã na, na PFL, né? Entrevistei ela depois que ela ganhou o segundo ouro olímpico. Ela foi muito maneiro, uma experiência muito legal. Eu entrevistei a Marta é, depois de uma vitória do Brasil. Foi muito legal, uma experiência muito maneira. E é Olimpíada, né, cara? Eu não era um cara que era muito fã de Olimpíada, não. Não achava nada demais, mas... Depois de viver aquela experiência ali, pô, mudou completamente. Ainda mais que estava pouco com os meus amigos ali, os colegas de imprensa do MMA, o Coutinho, o Rafael Marinho, o Marcelo Barone, o Adriano Albuquerque, muita gente no dia a dia ali assistindo, cobrindo as Olimpíadas, no boxe e outras coisas de luta também. Foi uma experiência muito maneira e, pô, eu gostaria muito que tivesse a Olimpíada no Brasil todo ano, pô, foi muito maneiro. E a pergunta seguinte é do Vitor Almeida, que quer saber se eu acho que o Conor McGregor é um dos melhores, é um dos 15 melhores de todos os tempos. Não como produto de lutador de MMA, mas como lutador em si. Cara, ele é um excelente lutador, né, cara? É inegável. Você não pode é aqui querer diminuir o que o cara fez. O cara nocautear o Zé Alto da forma que ele fez em segundos, depois subir para a categoria peso leve, nocautear o Ed Alves. Claro que se outros lutadores tivessem recebido a oportunidade que ele recebia, eu poderia ter feito o mesmo antes dele. O próprio José Aldo, por exemplo, caso subisse categoria para enfrentar o Anthony Pettis, quando pediu muito por isso e nunca teve a oportunidade. Mas... Se você colocando a, a, o poder de marketing dele num vácuo e analisar ele só como lutador, dá para justificar defender ele num top 15. Ele depende de quem você colocar nas outras 14 posições. Eu talvez não colocasse, mas não julgo quem, quem coloque não, porque o cara, pô, o cara a, a ascensão dele no MMA até ele ganhar do Ed Alves foi, dentro do UFC, foi realmente absurdo que ele fez. Né? A pergunta seguinte... É, de novo do Carlinhos Antunes, perguntando se eu já fiquei nervoso antes de fazer alguma entrevista com quem. Cara, eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso antes de entrevistar a Ronda Rousey. É, acho que não lembro se foi no UFC em Goiânia, algum UFC aleatório aqui no Brasil, que ela brotou como convidada. A Jéssica Batistaca lutou até ela. Eu lembro que ela quis entrar na arena para assistir a Jéssica Batistaca lutando. 
sei lá, ela tinha uma vibe, assim, uma aura diferente de, de um lutador diferente. Ela era uma, uma estrela mesmo, uma mulher exalava uma parada diferente que os outros lutadores não tinham. Nem, nem por exemplo, quando o Conor McGregor veio ao Rio de Janeiro, a gente fez uma entrevista com ele é, no Maracanãzinho, depois fez uma entrevista com ele num pub no Rio, ele, pô, loucaço, tacando o Dardos na cara do Zé Aldo, aquele vídeo que viralizou, né, e tal, que o UFC usou muito na promoção. Nem o Conor tinha, deu esse, essa sensação, assim, é, realmente a a Ronda, no auge dela, era uma mulher diferente mesmo. Depois ela veio para o Brasil para entrevistar a Best, foi um pouco diferente, assim, já não teve tanto aquela, aquela, aquele espanto, assim, digamos. Né? Mas primeira vez entrevistando ela, realmente foi uma parada diferente. E o Carlos pergunta também que conselho daria a quem é, deseja trabalhar com MMA. Cara, o conselho é o Carlinhos, que faz um excelente trabalho, já, pô, o cara é o melhor do Brasil, trabalha na, na GFAT. O conselho é buscar fazer uma coisa diferente, cara. Do resto que já existe por aí, cara. Tem muita gente é, trabalhando com MMA. Graças a Deus, o esporte está crescendo muito, está abrindo muitas oportunidades para as pessoas trabalharem, seja na parte escrita, em sites, seja no YouTube, rádio. Tem muita coisa, muito, muita oportunidade para quem quiser trabalhar com MMA, mas e exatamente por isso, como tem tanta gente, você, se você quiser se destacar sem estar num grande veículo, é fazer uma coisa diferente, né? Chamar atenção, porque fazer a mesma coisa que todo mundo faz, já... Assim, pá, por que, que eu vou? Ah, o cara tá analisando uma luta ali, pô. Não sei que você seja um Vitor Miranda, que a sua análise de luta é absurda. Tem tanta gente analisando que você chamar a atenção sendo um cara, entre aspas, desconhecido é mais difícil, né? Então, achar um, um, um gancho ali, um mercado onde você vê oportunidade para se destacar, acho que é um bom caminho. E ser correto sempre, né, cara? E não baixar a cabeça para expressões que eventualmente você vai sentir, vou tentar fazer em cima de você, né? Porque acontece muito, acontece muito. A pergunta é a seguinte, é do Nicolas Kobayashi, que perguntando se o Michel Pereira passa pelo Salikov e se passar, quem deveria ser o um próximo adversário dele? Cara, eu acho que o Michel Pereira mostrou que ele é um lutador, não é só aquele um lutador engraçado, divertido de assistir, né? Ele, quando luta sério, ele é capaz de ganhar de gente boa. A, luta, a última luta dele foi contra o Nico Price, né? ele ganhou bem. Eu acho, que ele, eu acho que ele passa, se ele fizer uma luta certa, que o Salikov é muito duro, mas acho que ele consegue passar e passando sem dúvida, ele merece enfrentar um top 15, né? O Salikov, se eu não me engano, agora está em 15º lugar no ranking oficial do UFC. Ele não é um ranking meio mais ou menos, né? Mas o UFC levar como, como referência, ele está lá. Sugeriria aqui, quem sabe, o um, um Michel Pereira contra o Santiago Ponzinibbio no UFC do Rio, né? Que deve acontecer no dia 7 de maio. Seria uma luta muito maneira. Seria uma luta interessante. É, o Brasil e a Argentina ali, por mais que o Ponzinibbio seja quase um brasileiro, né? Mas seria uma luta interessante realmente para para os fãs, tenho certeza que muita gente ia gostar. Seria uma porradaria boa, com certeza. A pergunta é a seguinte, do João de Celos. Ele quer saber se finalmente veremos John Jones nos pesados, é, que colocaria o John Jones contra o perdedor de Enganu e Gano. É, cara, tomara, né? Tomara que o John Jones finalmente é, lute nos pesados, já passou da hora até, mas eu não colocaria contra o perdedor dessa luta, eu colocaria, eu colocaria contra o vencedor. Para mim, o John Jones tem que estrear no peso pesado contra o campeão. Ele, pô, o maior de todos os tempos, tem que enfrentar o campeão, cara. Tem que botar o Jato Campeão. Já pensou se você bota ele contra o Derek Lewis, ele é nocauteado de cara, contra o Siri Gani? Ah, o Gani perde para o Enganu e ganha do John Jones. Vai fazer o quê? O Gani acabou de perder o cinturão, aí ele vai lá, ganha do John Jones, então botar o cara de novo contra o Enganu, mais uma revanche. Ninguém aguenta mais tanta revanche assim no, pelo cinturão dos pesados. Então, bota o John Jones logo, é sangue novo. Se ele tomar um pau, volta para o 9-3. Ou não luta nunca mais, também está cheio de grana, não precisa. Então, Acho que eu não enrolaria muito, não. Tem que botar o cara direto para o cinturão, senão você vai perder a oportunidade de fazer uma luta gigante. E o João perguntou também se veremos o Mahachev enfrentar o Charles do Bronx esse ano. É bem possível, né? Ou até provável. 
se o Cono não, não furar a fila quando voltar de lesão e o Justin Gates, claro, não destronar o Charles do Bronx, mas acho que é possível acontecer sim. É, o Davi Carvalho, excelente chargista, é, perguntou até onde eu acho que vai a nova liga WFL. WFL, para quem não está acompanhando, é uma nova liga que, se eu não me engano, vai ser lançada só em 2023. Está prometendo fazer uma... São seleções de lugares. Ah, o da Costa Leste dos Estados Unidos aqui, contra o estado do sei lá onde, do Brasil, da Europa e tal. Tipo, formar equipes, um MMA por equipes, juntando pontos e tudo mais. Que vai pagar, promete pagar salário para os atletas, salários mensais, é, divisão da, de receita de 50% de tudo que arrecada vai ser dividido entre os atletas, que é uma coisa que cobra muito o UFC, que o UFC só paga acho que 20%, enquanto NFL, NBA e tudo mais é papo de aí, 50% mesmo, senão mais. Mas eu acho que não emplaca, cara, porque o, formato, o MMA ainda é um esporte de estrelas. O UFC ele ganha muito dinheiro, ele vende pay-per-view quando ele tem uma grande estrela numa luta principal. Se você fizer um UFC... E olha que o UFC é uma marca consolidada há mais de 20 anos no mercado, né? Se você fizer um pay-per-view do UFC e colocar o Anano Guedes de main event você não vai vender PP, viu? Você vai vender muito pouco. Vai vender muito pouco. Então, o MMA é de estrela. O WFL, quem que ele vai contratar? Está todo preço ao contrato com o UFC, ao Belo, todos os grandes nomes, né? Mas digamos que ele pegue um, dois. Vai ser suficiente para carregar nas costas uma liga inteira que, pô, pelo que eu estou vendo, o plano deles é fazer eventos pô, três, quatro por semana ao redor do mundo. Eu acho que é muito complicado. Eu acho que, o, que, que não é um, um formato que funcione para o MMA. Acho que não, acho que infelizmente não vai dar certo. Gostaria, gosto, torço que dê certo, porque quanto mais eventos, mais lutas, mais oportunidades para lutadores, mas estou um pouco cético do que isso vai realmente acontecer. A pergunta seguinte é do Marcelo Barone, glorioso Marcelo Barone, o surfista do Canal Combate, que meteu vários top 3 aqui perguntando e tal. Eu vou selecionar um deles aqui. Top 3 de lutadores mais maneiros do MMA. Rapaz, no top 3 aí tem que estar com certeza o Rodrigo Minotauro. Cara, gente boníssima. Impossível achar alguém que não gosta do Minotauro. Júnior Cigano é outro que é gente boa demais. E o Glover. Acho que eu colocaria o Glover também. O Glovão é, o Glovão é gente como a gente. É o cara que tu gostaria de sentar numa mesinha, tomar uma cachaça, comer um churrasco e resenhar com o cara o dia inteiro, que o cara é gente boa demais. Ele perguntou também três lutadores que eu gostaria de, de entrevistar um dia. Colocaria um Irmão Dias, ou Nick, ou Neis, tanto faz. Gostaria muito de fazer uma entrevista. Mas não uma entrevista normal, de 10 minutinhos, não. Queria fazer uma entrevista pica mesmo. Ir lá para Califórnia, passar dois dias com o cara, fazendo uma matéria maneira. Tem muita vontade de fazer isso. Sei que é praticamente impossível, mas tinha muita vontade de fazer. O outro é o Cron Grace. Cara, recebo muitas mensagens de pessoas perguntando quando ele volta a lutar. E, cara, garanto, estou tentando muito contato com o Cron há muito tempo já, mas ele é um cara que gosta muito de dar entrevista, de falar com a imprensa, então... É meio complexo. E o terceiro, eu vou roubar um pouquinho. Vou botar o Kimbo Slice, que é um cara que eu gostaria de ter entrevistado. Tem, quase entrevistei ele na época que ele lutava, nem lembro onde ele lutava ainda, antes do UFC, é, através do Conan Silveira, é, head coach da América Top Team. É, mas acabou que não rolou a entrevista, não deu certo. Infelizmente, gostaria muito de ter entrevistado o Kimbo. É, infelizmente, agora não é mais possível. Né? Quem sabe em outra vida. Pergunta seguinte do canal Encarada. É, a pessoa jurídica aqui, o canal Carado, mandou a pergunta, perguntando se teremos gringos como convidados do podcast Trocação Franco um dia. Com certeza, desde que eles falem português. Afinal, esse podcast é para o Brasil. Então, se você quiser participar dele, vai aprender a falar português para conversar comigo. Eu aprendi a falar inglês para entrevistar os gringos, então eles que venham, aprendam, é, usem aplicativos aí do Lingo, vai estudar, 
vai aprender português, vai vir conversar com a gente, porque os fãs brasileiros merecem essa moral, porque eles são picas pra cacete. E a pergunta seguinte é a pessoa física, Luiz Coutinho, do canal Carato, perguntando qual a filosofia por trás da frase propagada pelo, pelo, pelo poeta Charlinho. Vem, mas vem sem entender nada. Olha, essa eu precisaria meditar no alto de um monte por uns três meses para chegar e entender a essência dessa frase e chegar numa, numa resposta que talvez seja justa à profundidade de tal pensamento. Mas, resumidamente, eu acho que é siga os seus instintos e vá na fé. Acho que seria uma boa, uma boa explicação para o vem, mas vem sem entender nada. A pergunta seguinte do Rafael Tapaut, é, perguntando por que o caminho dos novos, managers, dos novos managers é quase sempre mais difícil do que o dos lutadores. Cara, acho que aqui no MMA tem muita panelinha, né? Tanto aqui no Brasil quanto no, no exterior. Tem muito interesse por trás dos eventos, de treinadores e tudo mais. Muita coisa envolvendo. Não é fácil. Eu acho que não é fácil. E uma vez que o atleta fica famoso, né? acho que deve acontecer muito, né? De, acontece muito, né? De empresários maiores tentar ali seduzir o cara com promessas de oportunidades de grandes eventos e acabar surrupiando o lutador do, do empresário que está começando o seu trabalho. Então, acho que isso que complica bastante a, a vida de quem está tentando começar nesse ramo. Né? Ainda mais quando você não tem nenhuma história dentro do evento. Né? Se você é um dono de academia, se você lutou e tal, é mais fácil você começar. Né? Se você vem do zero, tentar virar empresário, então é, é mais difícil ainda. Né? A pergunta seguinte... É a última pergunta que veio pelo, pelo Instagram, pelo filho do Instagram, é do Felipe Veiga, que perguntou qual foi a melhor entrevista que eu já fiz, na minha opinião, nesses anos todos. É o melhor entrevistado que se abriu mais, tinha mais personalidade para resolver, para responder as perguntas e desenvolver os assuntos. Cara, é muita entrevista, teve muita entrevista legal com lutadores que se abriram de, uma, de, de formas que eu não esperava, mas recentemente, assim, acho que a que mais me chamou a atenção nesse sentido foi com o Alex Poatan. É, antes dele fechar com a UFC, ele estava no Glory ainda, acho que ele ia fazer a volta dele ao MMA no LFA. E eu entrevistei ele e me surpreendeu muito porque ele se abriu pela primeira vez sobre o vício no álcool. Que, para quem não sabe, ele... Eu não sabia também. Ele me surpreendeu durante a entrevista e acabou... To... A entrevista tomou um rumo que eu não esperava. Quando ele estava... Ele contou que quando ele foi começar a lutar kickboxing, ele começou. E isso ajudou muito ele a vencer o vício no álcool. Que ele trabalhava em borracharia, ficava enchendo os cornos na, na borracharia e tal, que ficou viciadão mesmo, bebia muito e tal, e que finalmente e que a, a Munda Luta fez ele, ele se endireitar, que ele bebia enquanto lutava também, ele tipo, tinha carreira já, mas bebia assim mesmo. E só quando ele começou, a, ele percebeu que para chegar num nível mais alto no esporte, no kickboxing, ele teria que parar de beber. E foi aí que ele conseguiu parar finalmente e a carreira dele deslanchou, se tornou campeão duplo do Glory e tal. Então, uma coisa que eu nem sabia... E gostei muito da a matéria, ficou muito legal. Recomendo muito botar no Google aí, é, descobrir lá no MMA Fight. Tá em tá, tá inglês, né? Mas próxima vez que, quando o, Ale, o Alex Poatan vier é, conversar comigo aqui no podcast, eu prometo que eu peço para ele contar essa história de novo para vocês ouvirem aqui em português no podcast. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S., And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. 
This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. Passando agora para as perguntas que vieram pelos stories do Instagram. É, a primeira pergunta do Knockout Stars, perguntando qual a perspectiva para o MMA do futuro, né? Tomara que é crescimento, né? <risos> para a gente seria maravilhoso, tomara que o esporte volte a crescer. Tem tudo para isso, né? O Brasil está muito bem aqui no é, computadores no UFC, campeões no Bellator, campeões no Rising, no One Championship. Espero que cresça aqui no Brasil também, nos eventos nacionais. Durante a pandemia sofreram bastante, mas estão voltando aí. O LFA está fazendo eventos no Brasil, vai fazer em março de novo, pelo que eu escutei. É, o Django Fight voltou a fazer eventos. Quanto mais plataformas, melhor para os atletas se formarem, chegarem sólidos aos Estados Unidos, à Rússia, à Europa, para a gente ter mais campeões aí no futuro. O Marconi Moreira perguntou quem leva de Rodolfo Vieira versus Alan, Alex Quatan. Essa, essa luta seria interessante, é o clássico, né? óbvio, é, clichê, né? mas o confronto do jiu-jitsu contra a trocação. Essa é muito difícil, mas a questão é, o Rodolfo Vieira consegue quedar o Poitain? Ele precisa quedar o Poitain, senão em pé não vai durar. Então, acho que esse, esse é o grande X de questão. O Poitain está tá treinando muito com o Glover, né? Se eu tivesse que apostar, eu daria um favoritismo ao Poitain. Mas é aquela coisa, né? Se botar para baixo, já complica muito. A pergunta seguinte é do Arthur, o Arthurzinho, repórter da Grace Mag, perguntando como foi entrevistar o Lorenzo Fertitta Bíbado. Olha, foi uma, uma experiência diferente. Quem estava bêbado, aliás, era eu, não, o Fertita, né? só para esclarecer. É, a gente estava numa festa do UFC, ia ter uma, um UFC Rio, e a Budweiser fez uma festa, não lembro se foi Copacabana, ali na, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na hora que eu estava saindo da festa, o Lourenço Fertita estava chegando com o Vida Belfort e a Joana Prado. E aí eu fui embora da festa, assim, eu parei, não, cara, o Lourenço Fertita está ali, eu vou tentar entrevistar ele. Aí peguei um celular, velho, mas que tinha um gravador, na época, não era, não era época de... WhatsApp, né? celulares modernos, smartphone, eu não tinha smartphone, mas aí eu voltei e apresentei o Lorenzo e falei que queria entrevistar ele. E o Vitor Belfort, que estava lá, me, pô, me ajudou muito, falou assim, ô Lorenzo, pô, esse cara aqui é repórter do Brasil, pô, o cara é muito bom, dos melhores, blá, blá, blá. E convenceu o Lorenzo a me dar entrevista, pô, o cara é o dom da FC, só isso. O cara manda do nada mais. E ele me deu uma entrevista lá. É... Eu lembro que foi no mesmo dia que eu tinha dado a informação que o UFC estava planejando 
fazer a revanche do Anderson Silva com o Dan Henderson. Isso foi no, no, no UFC Rio, o primeiro, que ia ter o Anderson Silva e o Okami. Era, bastava o Anderson ganhar do Okami, que estavam planejando fazer isso. E eu perguntei para o Lourenço, ele confirmou que esse era o plano mesmo. Só que aí no dia seguinte, aí eu fiz a matéria, claro. No dia seguinte, o, o Lourenço deu uma entrevista para o Rawani, que na época não era meu colega, né? eu trabalhava na Tatame. E nessa entrevista, o Lourenço negou. Falou que não era verdade. <risos> Sendo que ele falou para mim no dia anterior que era. Que era o plano, mas tudo bem. É, não guardem sentimentos do tio Lourenço. É, o Caio JMS perguntou como seria Dominique versus Cory Garbrandt 2. Seria uma, uma boa vingança para o meu primo Cruz. Cara, eu prefiro o Dominique contra o Zé Aldo, né? Mas... Eu não acho que seria uma lavada, não. A primeira luta, o Corigaba não tirou o Dominique para nada, né? E... Mas o Corigaba de hoje tá, bom, tá brabo, né? Sendo nocauteado por todo mundo. Mas eu acho que essa luta, o casamento de estilos, é um casamento que pode beneficiar o Cobre, mesmo o Cobre estando mal. Porque o Dominique Cruz ele não tem esse punch dos caras que o, que o Cobre enfrentou, né? Então, não vai ser... ele não vai chegar lá e ser nocauteado no primeiro round pelo Dominique, né? Vai ser... Tem tudo para ser uma luta bem técnica, como foi a primeira entre eles. Mas eu ainda casaria Dominique contra o José Aldo. Se não rolar, claro, Aldo contra o TJ, TJ de Lachó, que eu acho que não vai rolar. É, a pergunta do Tiagão Parronque. Acho que é assim que se pronuncia. Se não foi, foi mal. É, ele não perguntou, né? Na verdade, ele garantiu que os russos estão chegando para ficar e vai chover campeão russo nos próximos cinco anos. Cara, é bem provável, hein? É bem provável. Se você observar os caras pica que estão chegando, não só no UFC, né? no Bellator, na PFL, tem muito cara bom vindo daquelas bandas lá. E basta você olhar como é a estrutura do, do MMA no país, né, cara? Na Rússia, Chechênia, Daguestão, tem muito evento, muito forte, com muita grana, e eles... Os caras se matam lá, né? Porque eles pegam os caras mais duros contra os mais duros, ferro afiando ferro, os caras saem do país, pô... Um, eles chegam no, nos grandes cenários já com um cartel 20 vitórias e uma derrota, papo nesse nível, assim, e contra caras picas. Eles tiver muito lutador brasileiro pegando cilada, indo lá para a Rússia, e pegando um cara que é 20-0 e tomando um pau, cara. Porque tu vai chegar lá em cima da hora, depois de pô, 30 horas de viagem, num ambiente 100% hostil, e vai tomar um pau, né? Então, tem muito brasileiro pegando esses cilados assim. Mas eu acho que sim. Eu acho que é possível a Rússia chegar ao ponto que o Brasil teve no passado, de ter uns 3, 4 campeões simultâneos assim no UFC. Não duvido nada. A pergunta seguinte é do Hugo Perrusso, excelente jornalista e sacana mor perguntando quando o Vitor Belfort vai, vai participar do podcast. Cara, eu gostaria, já fiz um convite para ele algumas vezes no passado, as portas estão sempre abertas, caso ele queira participar, será um prazer sempre. É, o Matheus Ribeiro perguntou se o Charles pode crescer a imagem dele se colar no Tony Ferguson, que muita gente nos Estados Unidos é, compara os dois e tal. É possível né, que o, o Tony Ferguson tenha aquela, os fãs leais dele ali e tal, e o Tony Ferguson na coletiva, acho que antes da luta do Charles com o Michael Chandler, o, o Tony... Pô, se aproximou muito do Charles, conversava ali, se abraçava e tal, o Tony defendeu ele na coletiva de imprensa, então não é possível assim, mas acho que o Charles por conta própria já tá crescendo muito a imagem dele nos Estados Unidos fora do Brasil especialmente pergunta do Cupim Capoeira, pergunta se a Amanda Nunes ganha da Juliana Pena em revanche é, se eu tenho que botar minha aposta, assim ganha se subestimar, então se deixar afetar mentalmente assim, a forma que perdeu a primeira luta pode, mas eu acho que na CNTP assim, eu apostaria na Amanda de novo, assim como apostei na primeira luta Queimei a língua, mas a lógica seria apostar nela de novo. O Rafa Ramos perguntou se é exagero chamar o Khabib de melhor de todos os tempos no peso leve. Não é tão exagero, né? O cara, pô, o que o cara fez é brincadeira. O cara é lutador fantástico. Mas o BJ Penn, é, se você parar para pensar, ele não era... Um, ele, ele poderia facilmente lutar de meia-meia, né? Mas fez carreira no peso leve. Pô, foi dominante pra cacete. Defendeu o cinturão várias vezes 
se testou no meio médio, foi campeão no meio médio, uma coisa que o Khabib nunca fez, né? Subir de categoria. Se o Khabib tivesse subido de categoria para se testar, assim, enfrentar um camarujo, ou então enfrentar um, outro, um Saint Pierre da vida, é, ele poderia ter um argumento mais sólido. Mas quem defende o Khabib com o maior peso leve da história, não vou brigar, não. Acho que faz sentido. É justo também. O perfil Informações do Octógono perguntou quais são os meus podcasts favoritos de MMA. Cara, eu curtia muito quando o Coutinho fazia o podcast do MMA Ganhador e gosto bastante do podcast do Sexto Round também. São dois, assim, muito maneiros. O, o, o Coutinho, infelizmente, não faz mais do Ganhador, né? mas ele tem os vídeos no canal encarada também, são muito legais. O jornalista Rafael Marinho debochou perguntando se eu penso em lançar um curso de jornalismo para transmitir meus conhecimentos na área de MMA para os fãs. Cara, eu acho que eu vou ganhar dinheiro mesmo se eu administrar um curso palestrado por Rafael Marinho. E aí, acho que aí está o, o ganha-pão. Acho que eu até largo o jornalismo em si para só viver da fortuna que eu faria às custas de Rafael Marinho. E, e falando em deboche, né, o Carlinhos, aí ele veio perguntar, fazer uma pergunta séria, né? Perguntando qual foi o maior furo de reportagem na minha carreira. Cara, eu tive alguns legais, mas eu acho que o maior deles deve ter o quê? Deve ter dois anos, por aí. Não, é isso. Menos que isso. Foi a demissão do Anderson Silva no UFC. Uma parada bem, bem surpreendente, assim, que até o Dana White não sabia, né? Eu dei essa matéria e passou meia hora, sei lá, uma hora. O Dana White deu uma entrevista para o TMZ, um site de fofoca nos Estados Unidos, é, dizendo que era mentira, que ele não tinha sido demitido, que ele estava sob contrato ainda. Mas passou meia hora de novo, o Dana White voltou ao TMZ para se desmentir e falar que ele estava errado e que o Anderson Silva, sim, estava fora do UFC. Então, quando você dá uma informação que nem o Dana White sabia, é porque foi um furo, um furo de reportagem maneiro. A pergunta seguinte... É da Bianca Batista perguntando se o Perry Pimblet e o Ian Gary são superestimados. Olha, são dois excelentes lutadores vindo da Europa, né? Muito bons e são bem melhores do que a leva anterior de os lutadores que vieram do Cage Warriors, que basicamente foram para o UFC para tomar pau, né? É, não, nenhum deles rendeu assim maneiro. Acho que esses dois, claro, tirando o Conor, né? É, acho que esses dois têm futuro. O Perry Pimblet tomou um, um calorzinho ali do Luigi Vendramini na estreia, mas conseguiu vencer, e o Ian Gary fez um excelente trabalho também na, na estreia dele. Então, acho que são dois caras que podem dar, dar trabalho no futuro. A pergunta seguinte é do Miguel Ângelo. Ele quer saber é, um possível card principal para o FC Rio. Rapaz, é, se eu tivesse que montar um card possível, né? Se eu estou possível e não um card dos sonhos. Card dos sonhos, tu ia meter um monte de luta maneira, né? Ou ia meter John Jones em Ganur. <risos> Mas que é um card possível. Acho que é possível Charles do Bronx e Justin Gate em main event. Acho que, é, acho que essa é a lógica que o UFC vai, vai trabalhar. Os dois querem e faz total sentido botar o Charles para ser main event no Brasil. Eu só não faria no Rio, né? Apesar de eu morar no Rio, eu faria esse evento em São Paulo. Charles do Bronx em São Paulo ia ser inacreditável. É, se o Davidson Figueiredo reconquistar o cinturão contra o Breno Moreno, eu colocaria ele contra o Pantoja para defender o cinturão no main event. E completaria o card principal ali com o Zeldo contra o Dominic Cruz. Seria uma luta... Incrível. É, Batistaca contra Misha Tate. Misha Tate descendo pro peso mosca. A Batistaca deu uma entrevista para mim dizendo que tem interesse em fazer essa luta. E para alegria da quinta série eu faria ali um, um Belal contra o Durinho. O duelo Belal-Durinho. A galera no Rio de Janeiro ia, ia gostar bastante. <risos> é, seguindo aqui a pergunta da Carol Soares, mais conhecida como minha esposa, que lançou a pergunta, por que Cris Cyborg ainda usa o nome Cyborg se já se separou do Evangelista? Rapaz, essa é boa, hein? Acho que Cristiano e Justino não, não, não venderia tanto quanto Chris e Borgne, então acho que faz total. A relação deles é muito boa ainda. Se falam, depois que a Chris Borg perdeu para Amanda Nunes, o, o evangelista 
ligou para ela, deu comeu no esporro. É, a relação deles é muito boa, apesar dela já estar tá casada com outro ex-jutador e tal. A relação é muito boa, mas Chris Borg é uma marca, né? Chris Borg é uma marca e vende, então não faz nenhum sentido largar esse, esse apelido aí. O Carlinhos, mais uma dele, perguntou aqui se o Brasil pode voltar a ser dominante como nos tempos de Anderson e Aldo. Cara, o Brasil está muito bem ainda, né? A gente perdeu o cinturão da Amanda, perdeu o cinturão do Davidson, mas a gente está muito bem. É... Falar especificamente do UFC, né? Porque no Belta a gente tem cinturão com o Patrick, com a Juliana Velasquez, no Rising tem o Satoshi, no One tem o Bibiano e o Adriano Miquinho, mas especificamente do UFC ali a gente tem o Davidson que pode retomar o cinturão, tem um Pantoja na cola dele. No peso galo tem o Zé Aldo, que está muito bem. Pode, com mais uma vitória, disputar o cinturão. Tem o Charles, claro, campeão no peso leve. Né? No meio médio tem o Durinho e o Vicente Luque, que estão muito bem. É... O peso médio, puta, brincadeira. O que tem de brasileiro ele tem o Borrachinho. Ele tem muita gente subindo, chegando forte. É... Chega, seja apenas com mais uma vitória, com, uma... com apenas uma vitória no UFC, como o caso do Poatan, mas tem gente com o Pano, tem o Rodovia, tem o, o Robocop. Tem muita gente boa ali, é muita gente promissora nessa categoria. A categoria que, tradicionalmente o Brasil vai, vai muito bem. No meio pesado tem o Glover campeão, claro, mas tem o Thiago Marreta ali que voltou com vitória sobre o Johnny Walker. No peso palha tem Marina Rodrigues, e Amanda Lemos e Amanda Ribas, são três nomes fortíssimos aí para o Brasil. A Tayla Santos subindo no peso mosca, indo muito bem, mas o problema é que a campeã dessa divisão é a Valentina Tchevichenko, né? então eu... <risos> Já complica bastante a vida de quem quer ser campeão. A Amanda Nunes retornando no peso galo, que eu acho que vai retomar o cinturão contra a Juliana Penha. Fora que ela tem o cinturão do peso pena. né Só aí a gente tem sete oportunidades de título para o Brasil. E não seria loucura ver o brasileiro disputando o cinturão nessas sete categorias. Não seria nem um pouco exagero. Fora os títulos que a gente já tem, né? Do Globo, Charles e Amanda. Então, porra, já pensou? O Brasil com dez cinturões. Não vai acontecer. O Brasil não vai fazer essa limpa no UFC. É, mas... Dá para ser dominante de novo, né? Lembrando que o máximo que os cinturões que o Brasil já teve simultaneamente no UFC foram quatro. E a gente tinha isso até a Amanda perder, né? Dois com ela, um com o Charles e um com o Lover. Então dá para ter de novo. A gente está com três hoje. Dá para ter quatro, dá para ter cinco, seis cinturões aí, tranquilamente, sem ser muito pacheco. Dá para imaginar isso acontecendo se bobear até esse ano. A pergunta do Matheus Márcio foi a última que veio pelos stories no Instagram. Ele perguntou. Qual brasileiro tem mais chance de se tornar campeão do UFC pela primeira vez? É, imagino que ele esteja dizendo esse ano, né? Dessa lista que eu falei agora há pouco, né? É, eu, vou, eu vou até combinar uma pergunta dele com a pergunta da Bianca Batista, que perguntou se Tayla Santos e Marina Rodrigues podem ser campeões do UFC 2022. Eu acho que a Marina tem chance. É, ela vai enfrentar a Yan Shaonan na próxima rodada, se ganhar, provavelmente, disputa cinturão, contra quem ganhar de Rosana Mayunas e Carlos Parza. A Marina que já perdeu para Carlos Parza, Acho que é um dos casos de estilos que pode complicar um pouco para ela, mas eu acho que ela tem condição, tem talento para isso. Já a Tyler, o buraco é mais embaixo, porque a campeã é a Valentina Tchevchenko. Então, é, torna um pouco mais difícil essa missão. Agora a gente vai para o Twitter, é, onde vieram as últimas perguntas aqui. O Glorioso vai morrer, perguntou, quando sai o podcast Trocação Franca com imagens? Perguntou se ele vai ter que queimar pneu na rua em protesto para que isso aconteça. Rapaz, acho melhor queimar pneu em protesto lá em Washington, onde fica a sede da, da Vox para que eles façam alguma coisa, porque eu não mando nada queimar por pneus em Niterói, no Rio de Janeiro, não vai fazer nenhuma diferença, trocação franca aí para o YouTube, sinto muito. É, por enquanto, as imagens do, do trocação franca só saem no meu Instagram e no meu Twitter, é, mas não na íntegra, claro, né? E o Jason pergunta dos brasileiros do peso médio, Poatan, o Sergipano, Blindado, Borrachinha, Rodolfo Vieira e Robocop, quem eu acho que tem mais chance de ir longe na divisão? Ah, o Borrachinha tem que 
retomar o caminho dele ali, né? Tá vindo de duas derrotas. Estou curioso para ver qual vai ser o próximo passo dele dentro da categoria. Porque eu tô dos, nomes, dos outros nomes da categoria que estão chegando agora, estão subindo agora. Eu acho que, cara, o Sergi Pano tá muito pronto, né, cara? O cara tá vindo de três belíssimas finalizações. O Brindado é um, um porradeiro nato. Se tivesse que apontar um, apostar em um deles, eu apostaria no Sergi Pano. Mas o todo mundo ali tem porra, muitas chances de nós nessa categoria. São nomes excelentes, como eu falei. Peso médio brasileiro está recheado de, de lutadores que podem fazer bonito aí no UFC. O Orlando pergunta, é, o UFC deveria começar a investir na saúde mental dos atletas, no psicológico, evitar que lutadores percam a linha e façam merda do lado, na, do lado de fora dos octógonos e manche a imagem do esporte do UFC. Cara, o UFC deveria fazer muito mais que isso, a verdade é essa, né? Mas lembrando que os lutadores não são funcionários do UFC, eles são contratados, é como se fosse um PJ. Então, o UFC ele não tem muita obrigação de fazer nada, né, os caras. Tudo que ele fizer vai ser porque eles estão afim de fazer, de boa vontade. Então, se você vai gerar custo para o UFC, e que benefício ele vai ter a curto prazo, né? Então, é um pouco complexo. Lembrando que agora o UFC está na bolsa, né? A Endeavor está na bolsa, eles têm acionistas, o UFC está dando muito dinheiro para quem tem ações é, da Endeavor. E a imagem do esporte, a imagem da companhia é uma coisa que pesa muito quando você está lidando com ação, né? com acionistas. Uma polêmica pode derrubar ações e tal, mas não, eu não vejo isso acontecendo. Acho que você deveria, a pergunta você deveria. Sim, deveria fazer uma coisa nesse sentido, mas não vejo acontecendo, pelo menos tão cedo. O Estevão Filipe pergunta qual é o efeito do louro pivete nos lutadores? É, sabendo que Charles do Bronx e Derek Brunson, desde que começaram a descolorir o cabelo para lutar, estão invictos e no topo de suas divisões. Eu acho que Realmente, isso aí é uma fórmula mágica que tem funcionado, tem funcionado. Não me espantaria ver mais pessoas fazendo isso, que realmente melhor do que treinar jiu-jitsu e muay thai é descolorir o cabelo. Acho que isso resolve. Para a gente fechar aqui, última pergunta do Adriano Buquerque, é excelente repórter do combate, meu amigo. Pergunta aqui dos prospectos, as promessas que eu indiquei nos últimos anos ali, como falei, né? as listas que eu faço anualmente para o meu fight. Qual era a barbada que acabou não vingando e qual que me surpreendeu mais positivamente? Eu esperava que ele fosse chegar ao UFC, mas foram melhores do que eu, do que eu antecipava que eles pudessem. E dos, das promessas desse ano, qual a minha aposta mais segura? Tá, vamos por parte aqui. A barbada que não vingou, eu colocaria... É difícil, né? Mas eu colocaria o Toninho Fúria. Excelente lutador. Quando eu coloquei ele na primeira lista, de 2014, ele já era... Ele tinha um cartel de 25-4 na época. Acabou fechando para o Bellator depois, mas não foi tão bem lá. Perdeu algumas, depois rodou o mundo, a CB, acho que, se não me engano, está no ACB. Fez lutas recentemente no Brasil de novo, mas desde que eu fiz aquela lista, lembrando, ele era 25-4 naquela época, e de lá para cá ele ganhou 10 e perdeu 7. Né? Então ele é, teve uma queda, acho que eu dei uma zicada nele, brincando. <risos> ele é um excelente lutador, mas infelizmente ele não rendeu o quanto eu, eu achava que ele fosse render. Para mim ele é um dos nomes daquela lista ali que eu tinha certeza que, que ia mandar muito bem. E que me surpreendeu positivamente, cara, é um atleta que, claro, vocês estão naquela lista ali é porque eu acho que eles vão se dar bem, mas que foram melhores do que eu imaginava. Eu separei alguns aqui. Vina Jandiroba, tá muito bem no UFC. Davidson Figueiredo, pô, não sei nem falar, né? o cara se tornou campeão do UFC. Juliana Velasquez, campeã do Bellator. Amanda Lemont, que tá brilhando muito no, no UFC também. O Alexandre Pantoja, um dos melhores é, pesos mochos do UFC. E o Renato Moicano, que mandou muito bem com o peso leve e agora está indo bem também com o peso pena. Cara, teve derrotas, mas é um cara talentosíssimo. Está fazendo uma, uma carreira muito respeitável assim, dentro do UFC. E da minha aposta mais segura para 2022, cara, são 10 nomes interessantes ali, mas 
tivesse que apostar um ali, eu colocaria o, o Igor Severino da Silva. Eu não sei que nome que ele vai seguir. É engraçado o, o MMA no cenário mais regional, né? Aqui no Brasil. É muito comum tu ver o lutador com o nome completo, né? Igor Severino da Silva. Aí quando ele começa a crescer, vai aparecendo nos eventos maiores, quando vai lá, vai lá para fora, você é, ele acaba adotando um nome diferente ou só um sobrenome, né? Muito comum isso. A gente vê muito isso no Brasil. Mas eu colocaria ele. Ele é 5-0 treina na chutebox Bauru e só tem 18 anos, mas é que, não é que é bom, já mostrou que tem mão rápida, no calteia, garota talentoso, acho que é isso, mas da lista ali tem muita gente muito boa. E é isso, pessoal, chegamos aqui ao final, vamos fechar a conta desse episódio especial aqui, né? respondendo a pergunta de vocês, agradecendo demais a todo mundo que mandou pergunta e lembrando que nós voltamos à nossa programação normal na próxima semana, com o Trocação Franca saindo do forno na quarta-feira, com mais entrevistas e bate-papos especiais para vocês. Não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos e fiquem ligados que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.